0: Das ist myfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 353. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und ich bedanke mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser Episode habe ich den René da. Der René ist ein leidenschaftlicher Aquarianer und Terrar Terrarianer und betreibt das Hobby schon sehr lange. Und ich möchte heute von ihm erfahren, wie er trotz Höhen und Tiefen geschafft hat, heute immer noch so viel Spaß und Leidenschaft beim Hobby zu haben. Hallo René, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir? Hallo Lukas. Ja, besten Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ich freue mich drüber. Ja, ich freue
0: mich auch. Ähm, ihr müsst wissen, der René, der sitzt auch direkt neben mir. Ähm, und René, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, ich bin René, 45 Jahre alt. Ähm, ja, wie Lukas schon sagte, habe diverse Terrarien, mittlerweile auch wieder Aquarien. Habe jetzt seit 20 Jahren knapp eine Boa Konstriktor, die ich damals übernommen habe, seit knapp 15 Jahren einen grünen Leguan, den ich auch übernommen habe. Auch bei denen gab es Höhen und Tiefen, wie du schon sagtest. Hatte davor auch eine Weile Vogelspinnen, das waren dann auch zehn Stück. Sehr schöne Tiere, kann man auch nur empfehlen, sehr schön zu beobachten. Wurde mir dann aber damals zu viel Arbeit und ähm, ich habe mich dann letzten Endes dafür entschieden, bevor ich die Tiere nicht vernünftig halten kann, mich nicht mehr darum kümmern kann, die abzugeben. Habe dann über meine Bekannte auch ein Züchterpärchen gefunden, die sehr dankbar dafür waren, weil das auch sehr, ja, sehr schöne und teils auch recht teure Tiere waren. Und habe dann lange Zeit nur noch die Schlange und die Lego gehabt. Hatte vor sieben Jahren auch schon mal ein kleines Mini-Aquarium, ich glaube 20 oder 30 Liter war das. Hab mich da aber tierisch geärgert, weil die Bienengarnelen nicht so wollten, wie ich wollte. Also das hat alles noch nicht so geklappt damals, Habe es dann auch bald wieder abgegeben. Und ja, vor zwei Jahren sind meine Frau nicht jetzt umgezogen. Dann war ein bisschen mehr Platz da und sehr zum, naja, sehr zum erstmaligen Ärger meiner Frau stand dann auf einmal ein Aquarium in der Treppe, in der Treppennische. Mittlerweile sitzt die Frau öfters davor als ich. Aus dem einen Aquarium, das waren 180-Liter-Becken, wurden zwei. Also es kam noch ein 64er-Cube dazu. Und ja, so habe ich dann wieder die Freude an Aquaristik entdeckt.
0: Ja, nicht schlecht, René. Jetzt äh, direkt mal eine Frage zu deiner Frau. Ähm, wie hat sie das aufgenommen, dass du da eine Schlange und ein Lego an hast?
1: War erfreulicherweise von Anfang an begeistert. Ich meine, es sind jetzt nicht so die, ja, die normalen Tiere in Anführungszeichen. Aber... Ja, gerade dadurch, dass die Schlange wirkt. Ich habe ich hab ihn seit 20 Jahren schon, über 20 Jahren. Und der ist wirklich handsam. Also mit dem kannst du dich aufs Sofa legen. Schlange auf dem Bauch, Decke über Schlange. Und der pennt an der Stirn. Du guckst das Köpfchen raus und der ist zufrieden. Im Sommer sind wir auch draußen im Garten. Ist vielleicht auch nicht alltäglich. Damals, wo wir noch in einem Wohnhaus gewohnt haben, die Nachbarn haben sich nach kurzer Zeit daran gewöhnt. Die kamen dann mit den Kindern, wollten das auch wissen und haben Fragen gestellt. Und wie gesagt, also der ist absolut handzahm und insofern hat sich relativ schnell zu ihm auch einen Bezug entwickeln können. Und ja, der Leguan, der ist mal so und so, das ist ein Männchen. Also wenn der im Sommer seine, in Anführungszeichen, Brumpfzeit hat, dann kann er auch mal ein bisschen anders. Dann möchte er seine Ruhe haben, das ist aber okay. Der hat sein halbes Zimmer, das so für ihn abgetrennt. Und äh, den hat sie mittlerweile auch sehr lieb, also den füttert sie auch mal, dann stellt sie das Futter hin und beobachtet den auch. Und, ja, früher hat sie Meerschweinchen gehabt, also quasi aus der ganz anderen Ecke, das was für mich eine Weile also das Futtertier war, das hat sie als Haustier gehabt. Und ja wo wir dann zusammengezogen sind, wollte sie auch gerne wieder Tiere haben. Meerschweinchen wollte ich nicht unbedingt, das war mir zu riskant mit einer Schlange, weil dann riecht man doch mal nach dem Futtertier. In Anführungszeichen Futtertier Und äh, ja, so ist sie dann zu Kornattern gekommen. Also sie hat jetzt ein eigenes Terrarium mit zwei Kornattern. Die haben wir damals geholt. Da waren sie noch richtig winzig klein. Also wirklich kleine Regenwürmchen. Die hat sie jetzt auch schon seit, ich glaube, drei Jahren. Und äh, das ist so ihr Ein und Alles, die beiden. Und das klappt auch bestens. Die sind auch mittlerweile mehr als handzahm. Also die kommen ans Terrarium, wenn man an die Scheibe geht. Und wenn man die Scheibe aufmacht, wollen sie auch raus auf den Das heißt, ihr habt
0: eigentlich jetzt so ein gemeinsames Hobby.
1: Ja, definitiv, das kannst du so
0: sagen. Okay, das ist ja schon eine, sage ich mal, eine besondere Bindung zu so einer Schlange, die handzahm ist oder die man mal auf die Couch nehmen kann. Ich meine, das ist immer noch ein wildes Tier und sollte man natürlich auch ihr zu Hause, sollte das natürlich jetzt nicht einfach mal nachmachen. Aber wie hat sich das so entwickelt, dass ähm, ja, dieses Tier sich so an dich gewöhnt hat ähm, und, und, und so eine Bindung zwischen euch entstanden ist? Ja, ich
1: sag mal so, wenn du gerade so ein Tier, so eine Bohrkonstriktor oder auch eine Plüter oder was Ähnliches hast und du machst das Terrarium nur auf zum Saubermachen, zum Füttern, ähm, zum Einsprühen, dann entwickelst du keine Bindung zu dem Tier. Aber ich habe halt relativ schnell, nachdem ich die Schlange bekommen habe, ach oh Gott, die war damals auch, dass sie 50, vielleicht 60 Zentimeter lang gewesen sein, erstmal war man natürlich sehr vorsichtig, Terrarium aufgemacht, Schlange bewegt sich, Terrarium schnell wieder zu. Und nachdem man dann erstmal gemerkt hat, okay, wenn ich bestimmte Sachen beachte, zum Beispiel halt nicht nach Futtertier riechen oder nicht hektisch vor der Nase rumzappel, dann tut hier mir nichts. Und dann habe ich halt auch angefangen, dann habe ich so bei Zeiten mal rausgenommen und, äh, habe auch wirklich stundenlang abends vor dem Terrarium gesessen. Immer noch, wenn die Frau, die, die damalige Freundin schon im Bett war und am Schlafen habe ich noch die Schlange beobachtet. Und wenn du den Tieren nicht, ja, halt nicht wirklich nur zum Füttern und so, Kontaktierst in Anführungszeichen, dann ja, dann entwickelt das ja auch eine Bindung zu dir. Und das ist auch was Schönes, gerade bei so einem Tier, wo man das eigentlich jetzt nicht erwarten würde. Aber es klappt.
0: Ja, ihr müsst euch mal vorstellen, der René kam hier mal äh, in den Showroom, hat mir das so erzählt und mehr mir, wie. Der geht mit seiner Schlange in den Garten im Sommer. Ähm, konnte ich erst gar nicht glauben. Aber wenn er dann so weiter erzählt, merkt man wirklich, wie begeistert er von diesem Tier ist. Und ähm, ich finde es schön, dass es sowas gibt. Und äh, deswegen habe ich den René heute auch eingeladen. Und ähm, ja, der Leguan ist ja auch schon eine relativ lange Zeit bei dir. Wie muss, was muss man denn überhaupt beachten, wenn man jetzt sag ich mal jetzt eine Schlange oder auch einen Leguan ähm, halten möchte? Also auf jeden Fall die richtigen...
1: Haltungsbedingungen. Ich sage mal, die Temperatur muss stimmen, die Luftfeuchtigkeit muss stimmen. Das das Futter muss stimmen. und ähm, Bei der Schlange war das relativ einfach. Hat man sich halt schlau gelesen, aha, die und die Temperatur, okay, nehme ich die und die Lampe, probiert vielleicht ein bisschen aus, Lampe stärker, Lampe schwächer. Was für ein Streu brauche ich dafür? Ähm, ganz wichtig ist auf jeden Fall bei gerade bei Schlangen, dass du um die, die Wärmelampen rum so einen äh, Schutzkäfig hast. Weil die sich, wenn die Lampen nachts aus sind, wickeln sie sich ganz gerne mal drum. Dann wird morgens die Lampe warm. Peu à peu natürlich erst. Das merkt die Schlange nicht. Und das kann ganz üble Verbrennung geben. Ähm, die Terrarien müssen natürlich auch dicht sein. Also die Lüftungsgitter müssen dementsprechend engmaschig sein. Die Scheiben müssen halt schließen. Also bei der Schlange war das einfacher. Beim Leguan nicht. Weil den Leguan, den habe ich bekommen, der kam aus einem Haushalt mit Hunden und Katzen, war als Freiläufer gehalten. Also war auch völlig für seine Größe, für sein Alter damals war er zu klein. Der war verwurmt, der hatte alles, der der hatte auch schon, da fehlten ein zwei Krallen auch schon, ja, der Schwanz war schon leicht gekürzt und da ist es schwierig, weil da gelingt mir die Haltung nicht optimal, sage ich jetzt mal. Also den müsste man natürlich eigentlich in einem großen Terrarium halten. Ich habe damals auch ein Terrarium gekauft, was für die damalige Größe auch eigentlich groß genug war. Nur ähm, das versteht er nicht. Er rennt dann mit dem Kopf an der Scheibe lang und da habe ich dann immer noch gesagt, okay, das lasse ich jetzt. Und also er hat jetzt momentan, hat er in unserem Bürozimmer die Hälfte abgetrennt. Da ist eine große Holzwand drum, da ist der Boden ausgelegt, da sind Kletterbäume, da lustigerweise auch ein Katzenklo. Ich habe ihm irgendwann beigebracht, aufs Katzenklo zu gehen. Also er macht es tatsächlich, wenn er nicht gerade in seiner, in Anführungszeichen, berumpft ist, geht er jeden Morgen aufs Katzenklo runter, aufs Leguan-Klo. Aber er hat zwar jetzt ein Terrarium, was auch recht groß ist, aber das ist offen. Und er ist die meiste Zeit, ähm, sitzt da an der Fensterbank. Ich habe ihm am Fenster so, eine, ja, so ein Brett dran gemacht wo er ganz gerne drauf sitzt und rausguckt. Oder in der Mitte des Raumes auf dem Kratzbaum. Oder was er auch liebt auf der Heizung. Also die Heizung, die ist auch so sein Ein und Alles. Da liegt da drauf. Die bollert ordentlich. Unser Eins wäre das zu heiß, wenn man die Hand drauf hält Er liegt da drauf, lässt sich den Bauch grillen. Und ähm, ja, wie gesagt, es, ist nicht, es sind für mich nicht die optimalen Bedingungen. Aber es war bei ihm halt nicht anders möglich. Und ähm, dadurch, dass er jetzt auch schon recht alt ist,
0: denke ich mal, ich mache es zumindest nicht ganz falsch. Das ist aber schon beeindruckend, dass du jetzt, sage ich mal, eine Hälfte des Raums für ein Tier opferst, ähm, der euch ja dann am Ende tatsächlich fehlt. Aber dem Tier zuliebe. Ähm, woher kam diese Tierliebe?
1: Das ist, gute, das ist eine gute Frage. Also die Tierliebe war eigentlich schon immer da. Also ich mochte eigentlich schon immer Tiere. Ich hatte als Kind Wellensittiche. Ich hatte auch ein Aquarium als Kind. Aber, also, so generell zu Tieren, Hunde, Katzen, was auch immer, mochte ich eigentlich schon immer. Und, ja, leider bin ich stark allergisch gegen Hunde und Katzen, auch nicht gegen jedes Tier, aber gegen die meisten. Da fielen die schon mal, äh, ja, die fielen, die waren schon mal nicht mehr möglich. Und ähm, Wie gesagt, zu der Schlange und dem Leguan bin ich halt zufällig gekommen und, ja, dann versucht man halt das Maximale rauszuholen.
0: Und war auch keine, doofe Entscheidung von dir damals? Nein, definitiv nicht. Also es gab
1: da auch einige Probleme damals auch über die Besitzverhältnisse, aber ähm, das war im Endeffekt war das jeglichen Streit wert und also wenn du siehst, wie das Tier dann äh, gerade die Schlange, wie die sich verhalten, wie sie dich auch wiedererkennen, dann ist es das definitiv wert.
0: Und dann kamst du auf die Idee mal, Vogelspinze halten. Wie kommt man denn auf die Idee Spinnen zu halten. Also ich sehe das immer sehr, sehr oft, dass Leute sich dafür interessieren. Ich finde die Tiere auch spannend, aber du hattest ja nicht nur eine, du hattest ja wirklich mehrere. Ähm, wie kam es dazu, dass du auf den Spinnentrip kamst?
1: Das war tatsächlich durch Zufall. Ich hatte im Fernsehen eine Dokumentation darüber gesehen und fand die Bewegungsabläufe wahnsinnig faszinierend, weil eine Vogelspinne bewegt sich ja sehr langsam und du hast das Gefühl, dass jeder Schritt wirklich überdacht ist. Also sie bewegt sich sehr... Ein Bein nach dem anderen, sehr tastend, in Anführungszeichen. Und kann dann aber, wenn sie die Beute sieht, wirklich explodieren. Also die können richtig, die geben richtig Gas. Und dann hatte ich mich auch so ein bisschen schlau gemacht, mir die erste Vogelspinne in einem Fachladen geholt. Und hatte mir halt so, so einen Würfel geholt dafür, den auch richtig schön ausgestattet mit Moos und ein bisschen Pflanze und ja, und dann dachte ich, ja, eigentlich hätte ich es schon ganz gern, weil es. Schon noch mehrere, weil es gibt ja verschiedene Farben, auch ganz viele unterschiedliche Farben.
0: Das kenne ich mit den Garnelen.
1: Ja. <lacht> Und hatte dann das Glück, dass auf einer Terrarienbörse, wo ich war, im Anschluss an die Börse, die, die Ausstellterrarien günstig verkauft wurden. Da hat man dann damals, das war noch zu T-Mark-Zeiten, für 5 Mark so 30x30x30er Cube gekriegt. Und da habe ich dann gleich 10 Stück von genommen. Und habe die dann erstmal über Wochen hinweg eingerichtet. Ich wollte halt auch verschiedene Spinnen haben. Ich wollte Baumbewohner haben, ich wollte eine Höhlenbewohnerin haben, ich wollte eine Erdbewohnerin haben. Und habe dann ja diese zehn Terrarien erstmal fertig gemacht und habe dann angefangen, mich schlau zu machen, so welches Tier gefällt dir, welches hier passt da und in das und das Terrarium auch rein. Und hatte letzten Endes dann zwei Fünferreihen mit ja,
0: Vogelspinnen. Okay, und die hast du ja dann eine Zeit lang gehabt. Hast du die einfach nur für dich gehalten oder war auch ähm, der Sinne der Zucht für dich da, ja, irgendwie, hast du das da mal probiert?
1: Nein, also direkt gezüchtet nicht. Ich habe allerdings, ich hatte eine bestimmte Spinne, die hatte ich mir gewünscht, die hatte ich im Laden gesehen und die war sehr teuer. Und da dachte ich, nee, also das möchte ich jetzt auch nicht ausgeben. Und da, da, hatte, da hatte der Händler aber ähm, so eine kleine Box und sagte, hier, da sind Spiderlinge drin. Ich kann dir aber nicht sagen, wie viele. Das können zwei sein, das können drei sein, ähm, hier kannst du für ein eier haben? Dann habe ich die mitgenommen. Ja, und dann stellte sich raus, da waren nicht zwei oder drei drin, da waren dann neun Stück drin. Und ich hatte halt gelesen, dass man die, die kleinen Vogelspinnen erstmal so in diesen Fotofilmdosen, in diesen kleinen schwarzen, aufzieht und dann später in größeren, größeren Behälter umsetzt. Und das fand ich nicht toll, weil das war mir dann doch zu klein. Ich habe mir dann so Heimchenboxen geholt, zehn Stück, habe dann Luftlöcher oben reingemacht, habe dann ein bisschen Erde reingemacht. Hab dann einen Cola-Deckel halbiert für, für Wasser, damit die nicht ertrinken. Viele machen auch, es gibt so so ja so ein Kugeln, sind das, also so, so eine Art Gel. Das fand ich aber auch nicht so schön, das als Getränk anzubieten. Und ähm, ja, hab dann in jede dieser kleinen Heimchendosen äh, diese Vogelspinde reingesetzt. Und man hatte mich halt schon gewarnt, ja, wenn du da zehn Stück hast oder so, da überlebt vielleicht die Hälfte von. Also, es haben tatsächlich alle geschafft, es sind alle durchgekommen. Und ähm, eine habe ich behalten. Und hab die restliche, ich hatte in meinem Freundeskreis einiges mitbekommen haben, hab die restlichen dann in meinem Freundeskreis verschenkt.
0: Nicht schlecht, aber heute hast du keine Vogelspinnen mehr, warum nicht? Nein,
1: das war ja es fing kurz vor dem Umzug aus meiner aus meiner in meiner erste Wohnung, ne, aus, aus meiner ersten Wohnung in die zweite an, dass ich einfach ähm, es zeitlich nicht mehr geschafft habe. Weil auch wenn das so kleine Tiere sind und das das Becken nur 30 mal 30 mal 30 ist, es macht trotzdem Arbeit. Du hast dann hier mal irgendwie was, Futterreste, die du raussuchen musst. Dann hast du da mal, dass du Wasser wechseln musst. Und Ich habe für mich gemerkt, dass ich es nicht mehr schaffe. Und habe dann für mich die Prioritäten auf die Schlangen und die Lego angesetzt. Habe gesagt, die werde ich auf keinen Fall hergeben. Aber bevor ich die Spinnen halt nicht mehr vernünftig halten kann, dann gebe ich es lieber schweren Herzens ab. Und wie ich schon sagte, eine Bekannte von mir, die hat... Ähm, die kannte halt ein Züchterpärchen und ja sagt ich kann da mal nachfragen und ja die waren natürlich froh dass sie die Spinnen noch bekommen haben und also es, es tat schon weh weil da waren wirklich drei vier Spinnen bei also die hatte ich von klein auf großgezogen oder halt von ja in kleinerer Größe bekommen Und wenn du diesen Tieren beim Wachsen zusiehst und denen es auch gut geht dann ja, Ist das schon nicht leicht, dich davon zu trennen. Aber wie gesagt, du musst dann halt wirklich Prioritäten setzen. Was schaffe ich, was kann ich noch und wie geht es dem Tier damit?
0: Ja, total crazy Story. Ähm, und man merkt die ja, Leidenschaft zu diesen Tieren tatsächlich dir an. Aber du hast jetzt auch wieder die Aquaristik für dich entdeckt. Wie Du hast eben schon mal erwähnt, du hast es schon mal als Kind gehabt und dann hast du vor einigen Jahren schon mal ein kleines gehabt. Es hat nicht ganz geklappt. Wieso hast du jetzt noch, doch nochmal damit angefangen? Weil jetzt der Platz endlich da war. <lacht> Ganz einfach. Ähm, wo meine Frau
1: in unsere alte Wohnung zu mir gezogen ist, es war der Platz nicht da. Es waren auf einmal zwei Leute drin. Und äh, da hatte ich das, das kleine Becken ja schon abgegeben, schon längst. Und dann war der Platz aber auch besetzt. Und dann hatte ich, ich habe ja noch diverse andere Hobbys, die Platz wegnehmen. Und ähm, nach dem Umzug habe ich mir gesagt, so, jetzt habt ihr ein Haus, da muss der Platz da sein. Und im Treppenaufgang ist halt so eine Nische, Knapp 96 cm Breite, ich glaube 50 Tiefe. Und dann habe ich halt lange geguckt, was passt da für ein Aquarium rein. Habe dann eins gefunden, was ziemlich genau den Platz ausfüllte. Und das wäre sonst, ich sag mal, ungenutzter Raum gewesen. Da hätte höchstens eine Vitrine oder irgendwas drin gestanden. Und so konnte ich halt meinen Aquarienschrank reinstellen, das Aquarium drauf. Es störte keinen. Ja, und dann war das erste Aquarium da wo ich mir auch schon viel Mühe gegeben habe im Nachhinein, aber gemerkt habe, okay, das hättest du so und so anders machen können. Habe auch noch viel ausgetauscht, aber ich war halt nicht mit allem zufrieden. Und habe dann überlegt, so, wo kannst du jetzt im Wohnzimmer noch ein Aquarium unterstellen? Und bin dann, immer wenn die Frau nicht da war, mit dem Maßband durchs Wohnzimmer gelaufen, habe überlegt, wo, wo klappt das jetzt? Und habe dann tatsächlich noch eine Ecke gefunden, wo ich einen Schrank etwas verrücken musste um 20 Zentimeter und dann genau noch Platz zwischen der Tür und dem Schrank hatte, dass dann ein 40 mal 40er Cube hinpasste. Die Begeisterung meiner Frau hielt sich anfangs erstmal sehr in Grenzen, also sie war etwas verstimmt. Liebe Grüße jetzt an sie. Aber ähm, ja, jetzt steht der Cube da, wir stehen beide abwechselnd vor den Aquarien, freuen uns drüber und Leider ist jetzt wirklich kein Platz mehr.
0: Ja, das erzählt er mir immer wieder, dass kein Platz da ist. Die Story ähm, dahinter ist eigentlich, dass René immer wieder hier in unseren Ladengeschäft reinkam und meinte, ha, ich hätte gerne noch ein zweites Aquarium, was hast denn da so für Maße? Und dann hat er halt, wie er eben schon erzählt habe, was gefunden, was genau passen würde und hat das Aquarium dementsprechend hier auch so mitgenommen. Aber ich sag mal so, du hast jetzt auch nicht immer Glück gehabt, was die Aquarien anging. Ähm, es haben sich immer mal irgendwelche ja, unerwünschten Gäste eingeschlichen. Magst du dazu mal kurz was erzählen? Ja, die unerwünschten Gäste sind das eine Thema.
1: Es fing ja im großen Becken schon damit an, dass der Filter, obwohl ich extra so ein Garnelenschutzgitter gekauft habe, nicht garnelensicher war. Und ich dann immer, wenn ich meinen einwöchigen Filterwechsel, also ich oben die Filtermatte ausgetauscht habe, immer wieder tote Garnelen drin hatte. So, und ähm, auch wenn es jetzt nur vielleicht nur eine Garnele ist, mir tat es um jedes einzelne Tier leid. Und dann hat man versucht, hier das Filtergitter nochmal zurecht zu machen und dann hat immer noch nicht geklappt. Und dann habe ich entdeckt, dass der Filter nicht ganz an die Scheibe rangeklebt war. Dann habe ich da auch noch was zwischen gemacht und dann war das Aquarium endlich safe. Dann hat das endlich geklappt. Lief auch soweit ganz gut, problemlos. Ja. Und dann hatte ich beim kleinen Aquarium, dass ich mir da irgendwie, ich weiß es nicht, ob es jetzt über das Frostfutter war, über Pflanzen, oder vielleicht über den Fischbesatz, der später noch dazu kam, ja, Parasiten reingeholt habe. Also das erste, das waren, ähm, Hydren. Kleine, unscheinbare Viecher. Auf der einen Seite sind sie angeblich ja auch ganz toll, weil die für gute Wasserqualität stehen. Ich möchte sie trotzdem nicht haben, weil sie an die Babygarnelen rangehen können. Und habe mir dann wirklich die Mühe gemacht, dass ich dann jeden Morgen da rangegangen bin, mit Klebezettelchen an der Scheibe geguckt habe, so, wo hängt jetzt eine? Und habe dann die abgesaugt. Ähm, dem, der Wasserqualität kam es natürlich zugute. Also ich habe jetzt in dem Becken, dass ich da nur noch alle zwei Wochen meinen normalen Wasserwechsel mache. Und ansonsten sage ich mal täglich, je nachdem wie viele von diesen kleinen Mistviechern ich finde, mal sauge ich einen halben Liter ab, mal sind es zwei Liter um, ich werde sie nicht ganz entfernen können, das weiß ich, aber ich halte es damit im Schach. Ja, das waren die Hydren. Planarien habe ich auch entdeckt. Selbe Spielchen, wenn ich eine sehe, sauge ich sie ab. Halten sich auch in Grenzen, aber es ärgert mich, weil die Garnelen vermehren sich richtig gut, die sind richtig... Der Besatz ist richtig stabil mittlerweile. Und dann holt sie ja solche Mistviecher ins Becken. Und weiß halt
0: auch nicht unbedingt, woher. Ja, aber was ich jetzt mal ähm, ja, meinen Respekt aussprechen muss, du bist jeden Tag dabei und saugst es ab. Da gehört ja auch irgendwo einerseits, natürlich, man hat Tiere zu verantworten, eine Verantwortung dazu, das zu machen, aber woher nimmst du die Motivation, ähm, obwohl du jetzt, sag ich mal, die nächsten Parasiten entdeckt hast, ähm, das täglich zu tun?
1: Ich glaube, ich bin einfach nur dickköpfig. Es nervt mich tierisch, ich mag es nicht, es ärgert mich, es wurmt mich. Ja, Einfach dickköpfig. Das bedeutet, wenn du das jetzt nicht machen würdest, könntest du abends nicht schlafen? Naja, ganz so extrem würde ich es jetzt vielleicht nicht sagen, aber ähm, ich laufe am Aquarium vorbei und man guckt dann halt trotzdem schon gezielt dahin. Und alle Besucher sehen es natürlich nicht, die wissen es nicht, aber ich weiß es. Und das
0: nervt mich. Okay, und ja, wenn du könntest, würdest du noch mehr Aquaren aufstellen? Ja, aber nicht viele. Also zwei
1: kleinere hätte ich gerne noch. Man muss dazu sagen, ich habe ja damals das Becken abgegeben, weil es mir zu klein war und weil es mir zu viel Arbeit gemacht hat. Weil ich damals keine Lust auf diesen wöchentlichen Wasserwechsel hatte. Weil dann habe ich die Wasserparameter wieder nicht hinbekommen. Und dann stimmte das hier nicht. Und dann, dann starben wieder welche, nachdem sie sich erst vermehrt hatten. Und ähm, hatte mir deshalb ja ein 180-Liter-Becken gekauft, weil ich dachte, das ist stabil, da kannst du nicht viel mit falsch machen. Kannst du schon viel falsch machen, aber es geht auf jeden Fall, es läuft sich besser ein. Und habe dann aber gemerkt, dass mich doch gerade diese kleinen Becken reizen, weil auch wenn es ein kleines Becken ist, du kannst sehr viel gestalterisch da machen. Und ähm, hab halt den 64er Cube dann so gestaltet, wie ich es haben wollte und hab jetzt aber auch gerade, wo ich bei dir öfters im Laden bin und das ganze Hardscape jedes Mal sehe und die Pflanzen und die, die Garnelen natürlich auch, immer wieder Ideen. Das ist furchtbar. Das Pi sagt einen, das, das wurmt ein so ein bisschen und ich explodiere gerade vor Ideen. Ich habe ganz viele Sachen im Kopf, die ich gerne gestalten würde. Ich weiß aber auch, dass die Zeit wieder, dass die Zeit nur begrenzt ist, die man hat. Und dass es zu viel Arbeit würde. Also mehr als, ich sage mal, ein oder vielleicht zwei kleine Cubes bis vielleicht maximal 40 Liter würde ich mir nicht mehr holen.
0: Ja, ich muss aber sagen, also da gehört ja auch schon, sage ich mal, ein guter Menschenverstand dazu, wenn man wirklich, ähm es also ist oft so, man will haben, will haben, will haben. Aber du machst dir ja auch Gedanken, kann ich mich am Ende überhaupt über diese Tiere kümmern? So wie das du auch mit den Vogelspringen gesagt hast. Am Ende gebe ich sie lieber in gute Hände, damit ich meine anderen beiden Tiere wirklich sorgfältig ja, pflegen kann. Aber es sind ja nicht alle Tiere, die du zu Hause hast. Nämlich hast du ja auch noch einen Garten, wo du mir erzählt hast, dass er auch andere Tiere noch leben, die, sag ich mal, auch schon relativ zutraulich zu dir sind. Ähm, mit was für Tieren hat es sich da auf sich? Ja, unser Garten. Also da da steppt
1: echt der Bär. Oder besser das Eichhörnchen. Wir sind, wie gesagt, vor knapp zwei Jahren umgezogen und haben dann gemerkt, dass wir relativ viele Tiere in der Umgebung haben. Das waren zig Vogelarten, das waren auch Eichhörnchen. Und haben uns dann gesagt, im Winter, wir, wir füttern die Vögel über den Winter. Und haben dann erst ein Vogelhäuschen aufgestellt und Erst so ein Standardfutter gekauft und haben dann auch die Eichhörnchen gefüttert, Walnüsse, Haselnüsse, was man halt so im Laden bekommen hat. Und haben dann uns im Frühling gesagt: Nein, wir machen das weiter, weil gerade auch der Nabu rät ja auch dazu, dass man ganzjährig füttert. Bin ich in allen Punkten mit dem, mit dem Nabu einer Meinung aber in dem Punkt schon, weil die Lebensräume werden kleiner für die Tiere. Ja, dann kam das zweite Vogelhäuschen dazu. Und ähm, unseren, unseren ehemals geplanten englischen Garten haben wir eh relativ früh aufgegeben, wo Jesse erst sehr geknickt drüber war, weil wir hatten echt schönen Rasen. Und dann kam der Maulwurf und der hat auch, der war fleißig, der hat doppelstöckig gebaut. Und wir haben über den Winter dann aber die Maulwurfsvügel gelassen, weil wir da Futter drauflegen konnten. Die waren hier eingeschnallt, da haben die Tiere das Futter gefunden und haben uns dann entschieden, den Garten jetzt nicht fein zu machen, wie es ursprünglich geplant war, sondern ihn einen Teil abzutrennen. Haben wir jetzt auch Wildblumen gerade gesät letzte Woche. Und ähm, also wir brauchen nicht viel von dem Garten. Wir haben unsere Terrasse hinter, dem, hinter der Tür direkt und haben dann noch eine kleine Holzterrasse. Das ist das, was wir brauchen. Und den Rest, ähm, naja, verwildern ist übertrieben, aber den Rest ja, gestalten wir für die Tiere halt. Haben da mehrere Futterstellen, sodass sie sich auch ein bisschen äh, aus dem Weg gehen können. Haben für die verschiedenen Tiere halt auch überlegt, wo füttern wir was und wie und wie oft halt auch. Und äh, ja, die werden mittlerweile wirklich handsam. Also die Eichhörnchen, die kommen, die kommen, wenn nicht so rufe, also naja, was heißt Rufe? Ich versuche zu keckern so ein bisschen, aber sie haben es verstanden. Sie wissen, dass ich das bin. Die holen sich zum Teil an der Tür dann auch mal eine Nuss ab. Oder wenn sie dann gerade am Weglaufen sind, weil da nichts lag und ich mache die Tür auf und rufe, machen sie eine Vollbremsung, drehen um, kommen an. Die Vögel erkennen einen auch, also die sitzen in den Bäumen und beobachten nicht, dass du morgens deine Futterrunde machst. Ich habe mir extra so einen kleinen Holzkasten gebastelt, wo die einzelnen Futtersorten drinne sind. Der wird abends immer vorbereitet. Und morgens, je nachdem wann ich wach bin, wenn ich Spätschicht habe, kann ich es morgens machen. Wenn ich Frühschicht habe, bereite ich das vor, dass meine Frau das dann macht. Und dann drehe ich halt jeden Morgen so zwischen sieben und neun, sage ich mal, meine erste Runde. Dann wird alles mit Futter bestückt. Dann setzt man sich aufs Sofa, frühstückt oder guckt einfach nur. Und dann geht's es los im Garten. Also wir haben jetzt schon ja, ich sag mal, über 24 verschiedene Vogelarten gezählt. Zum Teil auch wirklich seltene. Haben stellenweise, also der Höchststand war acht Eichhörnchen gleichzeitig. Also normal sind so zwei, drei, auch mal vier. Das haben wir öfters. Und ähm, es macht eine Menge Arbeit. Es kostet leider auch ein bisschen recht viel. Aber wir werden es beibehalten. Weil, wirkt, du sitzt im Wohnzimmer, entweder am Esstisch oder auf dem Sofa, guckst zur einen Seite, Hast du das große Schlangenterrarium mit 2,20 m mal 1 m mal 1,20 m Höhe? Guckst zur anderen Seite, hast das etwas kleinere Kornhatter-Terrarium? Beugst dich vor, guckst rechts um die Ecke, hast die beiden Aquarien? Oder guckst einfach nur aus dem Fenster oder aus dem Terrassenfenster? Ja, und siehst das Leben im Garten steppen.
0: Das heißt, bei euch zu Hause wird es nie langweilig? Nein, definitiv nicht. <lacht> René... Kannst du uns irgendwas, kannst du den Zuhörern irgendwas auf den Weg geben, damit die das genauso schön machen können, wie du es tust?
1: Ja, ich würde sagen, aufgrund meiner letzten Aquarienerfahrung definitiv. Also, es geht nicht immer alles glatt. Definitiv nicht so, wie man sich das wünscht. Sei es jetzt, dass die amano -Garnelen das liebevolle eingepflanzte Perlkraut wieder rausrupfen, was man dauernd hat. Äh, sei es, dass man sich irgendwelche, ja, Parasiten einfängt, ob es jetzt harmlosere Tierchen sind oder schlechtere Tierchen. Sei es, dass die Wasserwerte nicht stimmen. Also nach Möglichkeit nicht den Spaß und die Freude daran verderben lassen.
0: Ja, René, das waren richtig schöne Worte zum Schluss. Ich hoffe, vielleicht ermutigt es euch auch genauso, ja, tierlieb ähm, zu euren Tieren zu sein wie der René, wenn ihr es nicht eh schon seid. Und ähm, ja, René, vielen, vielen lieben Dank, dass du einen kleinen Einblick in dein Leben und deine Leidenschaft uns gegeben hast. Ja, sehr gerne. Besten Dank. Das war myfisch.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 353. Alle Infos mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org slash Episode 353. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.